0: Oi pessoal, uh, estou aqui folheando duas biografias do Karl Marx que eu gosto muito, né? existem muitas biografias do Marx, tá? tem duas que são do meu especial é, interesse e predileção, uma biografia que se chama Amor e Capital, a saga familiar de Karl Marx e a história de uma revolução. Da Mary Gabriel. É muito bom esse, esse livro, tá? Foi publicado pela Zahar. E foi traduzido pelo Alexandre Barbosa de Souza. e Deixa eu ver aqui. Em inglês. Foi publicado em inglês, né? Amor e Capital, em 2011. E eu estou usando aqui... O, o livro em português de 2013. É muito legal o livro, sabe? Ele começa é, contando a, a relação do Marx com a filha do Barão, é o, a um do livro. Depois tem uma longa parte sobre a família fugitiva, o exílio na Inglaterra da, da Rainha Vitória, o fim de La, de la Vie Bohème, do Capital à Comuna, o Doutor Terrorista Vermelho e também o Depois de Marx, tá? que é a última parte da biografia. É interessantíssimo, tem mapas, tá? mapa da Confederação Germânica de 1848, para a gente entender como era o mapa da Europa, né? 1848, e por aí vai. Eu vou ler alguns trechos, certo? É um fichamento isso. É um fichamento que eu fiz, e eu vou ler alguns trechos que me chamaram a atenção. Né? A Mary Gabriel escreve muito bem, e é muito prazerosa a leitura, certo? É um, é um, livro, é um livro considerável, que tem quase mil páginas, mas é uma leitura muito, bem, muito boa. Está aqui, a, a, a Mary Gabriel, ela trabalhou em Washington e Londres, como editora da agência de notícias Reuters por cerca de duas décadas e é autora de, de outras biografias, certo? Ela Parece que ela se especializou em biografia, sabe, sabe escrever bem biografias. Então, começando, eu vou citar algumas citações, certo? Encontrei pela primeira vez a história da família Marx em uma revista de Londres. A matéria era sobre famosos londrinhos, e uma frase me saltou à vista. Dizia que das três filhas de Marx que sobreviveram, duas haviam cometido suicídio. Parei a leitura do artigo no meio, ao me dar conta de que não sabia praticamente nada da família de Marx ou de sua vida pessoal. Para mim, ele era uma enorme cabeça no alto de um pedestal de granito no cemitério de Highgate, e uma obra teórica materializada em centenas de livros. Nunca havia pensado nas mulheres que lhe davam comida todos os dias enquanto ele lutava para criar uma teoria que iria revolucionar o mundo. Nem pensara na vida do homem cujas ideias haviam originado o socialismo europeu e espalhado o comunismo da Rússia à África, da Ásia ao Caribe. Comecei a estudar para conhecer a história deles. Descobri que todos os aspectos da filosofia de Marx cada nuance de suas palavras haviam sido dissecados e que dezenas de biografias haviam sido escritas a partir de todas as perspectivas políticas, mas que, em inglês, não havia um só livro que contasse a história completa da família Marx. Esse, esse é, o, é, o, é o foco tá, da biografia, é a história da família. Muito interessante isso. A autora vai, vai destacar né, que, logo após a morte do Marx... Em 1883, seus seguidores tentaram limpar sua imagem, eliminando qualquer referência à sua pobreza, à sua embriaguez e o mesmo fato de que ele tinha um apelido, Mor, Mouro, pelo qual era conhecido desde os tempos da universidade. Então, mais tarde, durante a Guerra Fria e novamente após a queda do Muro de Berlim, sua biografia se tornou parte do campo de batalha ideológico entre o leste e o oeste, os detalhes de sua vida e por extensão da vida de sua família mudavam conforme a descrição do santo comunista ou do pecador iludido. A depender da cidade onde o autor estivesse escrevendo, logo ficava claro que qual versão da vida de Marx se oferecia ali. Ou seja, a própria biografia do Marx virou um objeto de disputa política. É né? interessante isso. Eu que estou comentando isso. tá? A autora continua... Os detratores de Marx muitas vezes o acusavam de viver uma vida burguesa de luxos enquanto fingia lutar pelos trabalhadores. Tais acusações surgiram no início da vida de Marx e o seguiram ao longo do século XX nos esforços para desacreditar a ele e a sua obra. Por outro lado, aqueles que queriam alçar Marx a um pedestal socialista lutaram por anos para negar que ele era pai do filho de Hélène de Muf, o Fred. Havia cartas nos arquivos de Moscou em que membros do partido discutiam a paternidade de Fred, mas Joseph Stalin, quando ficou sabendo delas por David Riazanov, Hia diretor do Instituto Marx Engels, referiu-se a essas cartas como um caso mesquinho e instruiu Riazanov a deixar que se perdessem no fundo dos arquivos. As cartas não foram publicadas por, por cerca de 50 anos. A história da família Marx é tão rica que elucida também o desenvolvimento das ideias de Marx, uma vez que se desenrola sobre o pano de fundo do nascimento do capitalismo moderno. O sistema capitalista do século XIX amadureceu com as filhas de Marx. Então A é, autora está aqui lembrando que tem essa, essa, essa coincidência cronológica né, gente, entre a história da família Marx e a história do, do nascimento do próprio capitalismo moderno. E esse é um mote, é um mote que a autora usa para iniciar a, a, a sua discussão. Interessante que ela começa, ela começa a contar a história do Marx a partir do ano de 1851, em Londres. Sabe, ela, ela já fala desse momento do, do Karl Marx e da família Marx é, na chegada... A Londres, né? Porque Londres, é... a Londres da Rainha Vitória, a cidade mais rica do mundo, diz a autora, uma, uma Londres generosa, liberal, despontava como um farol na escuridão das águas agitadas do Mar do Norte, um santuário para os infelizes e desamparados, né? Os primeiros a chegar foram os irlandeses, fugindo da pobreza e da fome. Mas depois das revoltas por todo o continente, também alemães, franceses, húngaros e italianos. Nas vestimentas extravagantes de suas terras natais, desembarcaram aos montes pelas ruas de Londres. Eram refugiados políticos após tentativas fracassadas de derrubar a monarquia e lutavam pelas liberdades mais fundamentais. Então Marx tá... faz parte de um fenômeno social, certo? Marx é um, um desses refugiados. Mas não era o único, né? São, são muitos, né? Como a autora está aqui lembrando. O mais frequente, contudo, era venderem-se a si mesmos por hora ou por dia no trabalho ou na prostituição. Ou seja, os recém-chegados aí estavam numa situação difícil, né? Uma situação bem complexa. A revolução de Marx, diz a autora, não seria do tipo que ele mesmo ridicularizava como bravata de bar, defendida por emigrê em sociedades secretas nas quais dividiam os espólios de uma guerra vencida só na própria imaginação. E tão pouco seria o um levante utópico exposto pelos socialistas franceses que sonhavam com uma sociedade modelo, sem qualquer ideia de quais seriam os passos concretos necessários para construí-la. Não, a revolução de Marx teria raízes na premissa fundamental de que nenhum homem tinha direito de explorar outro homem e de que a história se movia de tal modo que as massas exploradas um dia triunfariam. Contudo, Marx compreendia perfeitamente que tais massas sequer reconheciam a si mesmas como donas de uma voz política, muito menos como detentoras de poder. Também não tinham noção de como o sistema econômico ou a política funcionavam. Marx estava convencido de que se conseguisse descrever o caminho histórico que levara as condições do meio do século XIX e assim revelasse os mistérios do capitalismo, poderia oferecer um fundamento teórico sobre o qual construir uma sociedade nova e sem classes. Sem essa espécie de fundação, o resultado seria o caos. Nesse ínterim sua família precisar, precisaria se sacrificar enquanto ele não terminasse seu livro O Capital. Teriam de passar por privações. Na verdade, a jovem, famí a jovem família Marx já conhecia bem a necessidade. A distância entre os Marx e os menos afortunados das ruas era muito menor que os três andares que os separavam. Em 1851, quando Marx começou a escrever seu livro, O Capital, doenças decorrentes dessas privações mataram dois de seus filhos. E os pequenos corpos foram velados em caixões baratos nos mesmos cômodos onde as outras crianças comiam e brincavam. Sua esposa, Jenny, filha de um barão prussiano e celebrada por sua beleza, foi obrigada a penhorar objetos da família, da prataria aos próprios sapatos, a fim de pagar, os, de pagar os credores que batiam incessantemente à sua porta. E o filho malandro de Marx, Edgar, já havia absorvido as lições das ruas com as crianças pobres hum, e irlandesas hum que lhe ensinaram a cantar e depois a roubar. Porém, o que mais preocupava Jenny e Marx eram as filhas. Os homens que visitavam o pai dia e noite eram quase todos fugitivos. As crianças raramente tinham lugar para brincar que não estivesse apinhado de exilados, enfumaçando o ambiente com charutos e cachimbos e enchendo seus ouvidos de conversas grosseiras e ideias revolucionárias. Edgar cresceram nesse ambiente... Adorava histórias de bebedeiras intermináveis e, para a alegria de Marx, entoava a, pleno, a plenos pulmões as canções rebeldes que os amigos do palha ensinavam. Mas os pais sabiam que a única esperança das meninas de escapar a uma vida de pobreza era uma educação burguesa na companhia de mocinhas de família. Não importava quão comprometidos estivessem com a causa, nem Marx nem Jenny queriam ver as filhas condenadas a viver com aqueles tipos de homens que subiam a escada estreita de Dean Street, batendo a porta deles com a barriga vazia, mas com a cabeça cheia de sonhos radicais. Jane maldizia a Sina que condenara seus filhos a uma vida de indigência num apartamento miserável, cheio de móveis quebrados de segunda mão. Interessante isso, né? A autora está aqui explorando os sentimentos mais íntimos da família, a autora não está inventando, não, viu, pessoal? Ela, ela, ela fez uma leitura de todas as cartas, de todas as cartas é, da família, tá? as cartas pessoais, trocadas entre os membros da família Marx. Então, ela está interpretando a partir daí. É, é a principal fonte dela, são essas cartas. Essa questão da Jenny, né? A Jenny é um, uma questão muito interessante porque ela nasceu Jenny von Westphalen, né? Que era era uma das era uma das moças mais cobiçadas da de Trier, da cidade onde Marx nasceu, né? Ela era uma uma, uma moça muito rica, né? De ri, de família rica de é, é, da nobreza, né? Da, da alta nobreza e, e portanto é, ela ela tinha ela tinha um pertencimento à alta aristocracia. E o pai dela era um barão, né? Um barão Ludwig von Westphalen era, con era conselheiro do governo lá de Trié, e era, era a principal autoridade prussiana, e, enfim, um homem muito rico e poderoso. Né? E, e essa relação aí que iria ocorrer. Uh, entre entre o barão e, e, e o jovem Karl Marx é uma coisa muito interessante uh, de certo modo a própria Jenny né ela era uma, uma pessoa intelectualmente preparada certo muito era um intelectual né ela recebeu uma formação é muito forte um um, um um programa de estudo né como diz a autora. né ela ela estudou bastante filosofia e literatura e então ela tinha muita muita leitura a Jenny, né? Intelectualmente muito muito preparada. O próprio barão, né, era um intelectual também o, o pai da Jenny. Era um desses intelectuais é que estavam discutindo todas as ideias principais da época, né? questões da liberdade, da igualdade, a própria noção do socialismo. Então, era um, 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 um indivíduo situado nos debates. Né? E aí, o que foi que aconteceu? O, a, o Karl Marx né? Ele se tornou uma espécie de pupilo do Barão. Né? Ele se tornou uma espécie de pupilo do barão, do pai da Jenny. Era um, um, um aluno atento, né? E, e também era filho uh, uh, de um colega. Então, o, o, tinha uma relação do pai da Jenny com o pai do Marx. Aí eles se conheciam. Então, em 1832, eu estou lendo agora o texto. Ó. Em 1832, Marx tinha 14 anos e estudava na Escola Estatal Friedrich Wilhelm Gymnasium com o filho caçula de Ludwig, Edgar, ou seja, o irmão mais novo da Jane. Né? Embora Karl Marx mostrasse aptidão para o grego, o latim e o alemão, era fraco em matemática e história, e não se destacava dos colegas de classe pronunciava o S com a língua presa entre os dentes, fato que se empenhava em superar e que talvez o tenha tornado tímido. Sob a orientação de Ludwig, contudo, ele desenvolveu uma paixão pela literatura, especialmente Shakespeare e os românticos alemães, como Schiller e Goethe. Marx começou também a absorver os ideais dos primeiros socialistas utópicos, que na época estavam em voga, como as peças e a poesia que ele devorava. Aos 62 anos, Ludwig e seu jovem amigo perambulavam pelas colinas sobre o largo e o lânguido Mosela, através de florestas de enormes pinheiros discutindo as atualidades do pensamento. Interessante, né? O, o Marx, bem jovem, virou um pupilo do pai da Jenny. Se os Westphalen descendiam dos homens de ação prussiano e escoceses, Marx defendia, defendia, descendia de uma linhagem de pensadores judeus cuja autoridade em religião se estendia à política. Entre é a família Marx tinha rabinhos desde 1693. Olha aí, gente! Desde o final do século XVII que a família Marx ela, ela fazia rabinhos importantes na cidade onde o Marx nasceu. Um desses rabinhos do lado paterno da família, era Joshua Heschel Hatch, Livov, que em 1765, muitos anos antes da Guerra da Independência Americana e mais de duas décadas antes da Revolução Francesa, escreveu a responsa, a face da lua, em que defendia princípios democráticos. Sua reputação era tal... Que se dizia que nenhuma decisão importante era tomada no mundo judaico na época sem a opinião de Levov. O avô de Karl, Meyer, Meyer HaLevi, que morreu em 1804, era conhecido entre er como Marx Levi e acabou adotando o sobrenome Marx depois que se tornou o rabinho da cidade. Olha que interessante a origem do, do nome Marx. Era, era, um, era um nome próprio, olha. era o um nome próprio do, do avô do Marx. Aliás, nome próprio não, era, era desculpa, era era o, o nome pelo qual ele era conhecido. né Ele era ele era Maia a Levi, mas era conhecido como Marx Levi. Não explica o porquê. Mas aí o Marx acabou virando sobrenome. E a tradição rabínica da família continuou durante a infância de Karl, seu tio Samuel foi o rabino mais velho de Trier até 1827. E o avô materno de Karl era rabino em Nijmegen, na Holanda. Os deveres desses homens combinavam o espiritual ao prático. Então eram muitos intelectuais, né, gente? Muitos intelectuais na, 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 na família Marx. Intelectuais é, é, dessa tradição rabínica, né? Isso é muito hum, forte. Hum na formação do, do cal, né? E aí, antes e depois, a autora, a autora explica aqui, ó, antes e depois da ocupação francesa da Prússia Ocidental, os judeus eram vistos com desconfiança, quando não com aberta hostilidade, como forasteiros no reino da cristandade. Mas durante o período de 1806 a 1813, lembrando, né, gente, que o cal nasceu em 1818, né? quando a região esteve sob controle dos franceses, uma fresta de igualdade foi aberta aos judeus. rachel Marx, hum, o pai hum. de Karl, aproveitou a oportunidade para estudar direito e se tornou o primeiro advogado judeu em Trier. Olha aí, cara. Primeiro, primeiro advogado judeu da cidade. Assumindo seu lugar na sociedade civil e chegando a presidir a ordem dos advogados da cidade. Olha aí. Ele o Hatchel Marx né? Juntamente com Ludwig von Westphalen né? O barão, o pai da, da Jane Talvez fosse mais francês Em seu pensamento do que prussiano Eles conheciam Voltaire e Rousseau De cor Olha aí, então dentro de casa A discussão, a discussão passava Passava pelo debate Mais importante da, da época né? o, o embate Entre Voltaire e Rousseau e, e, e a discussão, e as discussões sobre liberalismo, a relação com o Estado, isso tudo era discutido em casa, né? Por esses, esses homens que eram é, homens e mulheres, né? Mas nesse contexto que é fortemente machista, né? Esses homens que se destacavam como homens públicos, mas a, a, as mulheres também eram fortemente intelectualizadas. Basta ver a, a Jane, né? A Jenny era bastante intelectualizada, tinha passado por, por toda a formação de estudos pela qual o Karl Marx também passou, orientada pelo pai, né? pelo, pelo Ludwig von Westphalen. O, na época, Heinrich, né? ele mudou de nome. Ah, olha que interessante, o pai do Marx, depois que virou o primeiro advogado judeu da cidade de Trier, né? Ele mudou de nome. Em vez de se chamar Heschel, Heschel Marx, ele mudou para Heirint Marx. E aí ele estava casado com a Henrietta Presburger. A Henrietta já estava há três anos casada com a Henrietta Presburger, que não era uma mulher culta nem formada, mas que vinha de uma rica família de judeus holandeses. Isso é, isso é um, aspecto interessante, né? Que é da família ligada a Philips, essa empresa importante que existe até hoje. Então, o, a mãe, a por parte de mãe, o Marx tinha essa, esse pertencimento a uma rica família de judeus holandeses. Quando o, o casal, né? O Henrich, o Henrich Marx e a Henrietta Presburger, os pais do Karl, né? já estavam casados há três anos e já tinham dois filhos, ah, quando, em 1818, tiveram outro menino, que foi chamado de Karl. Por uma questão de respeito, Henrietta não se converteu enquanto seus pais eram vivos ao cristianismo, assim como as crianças, que só o fariam em 1824. O pai do Marx né, se converteu ao cristianismo. É, isso é uma, é, uma, é uma questão, de certo modo, para poder evitar o antissemitismo, né? É uma, é uma questão aí a ser discutida. E aí, o casal já tinha dois filhos. E um ano mais tarde, em 1818, tiveram outro menino, que foi chamado Cal. Por uma questão de respeito, o Henrieta não se converteu enquanto seus pais eram vivos, assim como as crianças, que só o fariam em 1824. Olha, então o Cal era convertido. Novamente, a conversão não era uma decisão religiosa, mas prática. Cal, com seis anos àquela altura, não poderia frequentar a escola pública como judeu. Olha aí, era uma questão prática. Se ele não tivesse convertido, não poderia frequentar a escola pública. Assim, o jovem Cal cresceu nessa encruzilhada de culturas conflitantes. Era luterano de um, lar, de um lar judaico numa cidade extremamente católica. Olha que interessante. Ah, o, o pai dele e a mãe se converteram ao luteranismo e não ao catolicismo. Mesmo vivendo numa, numa, numa cidade predominantemente católica. Por que, por que será, hein? Fiquei curioso. Era luterano de um lar judaico numa cidade extremamente católica. Criado por um pai e ensinado por um mentor. Ambos súditos da coroa prussiana, sujeitos a suas leis repressoras, mas que secretamente admiravam os filósofos franceses que defendiam a liberdade individual e traição ainda maior no caso de West Westphalen, sua linhagem mais radical, os socialistas. Ah, o barão o Ludwig tinha uma quedinha pelos socialistas. Ó. É interessante isso. Muitos biógrafos disseram que as famílias Marx e Westphalen eram vizinhas. A família de Heirich, em verdade, morou por um breve período a várias ruas da casa dos Westphalen, no ano em que Karl nasceu. Mas os Marx compraram uma casa menor em 1809, na Simons-Strasse, perto da agitada Praça do Mercado de Trier a poucos metros da imensa construção romana da Porta Nigra, um edifício escurecido que parecia gemer sob o peso de 16 séculos. Os Westphalen moravam no sul, do outro lado da cidade, perto do rio, na Noi Strasser, numa casa alta de janelas grandes e elegantes que permitiam aos passantes olhar de relance a vida exuberante dos moradores. As duas casas eram distantes geográfica e culturalmente. A casa dos Westphalen cintilava num turbilhão de atividades sociais, com Dante, Shakespeare e Homero sempre presentes nas festividades graças a Ludwig, que recitava Homero de memória e o Bardo em inglês. E o latim e o francês vinham naturalmente à tona em meio às conversas, como se fossem meras extensões do alemão que todos falavam na família. Interessante, né? Uma, uma, uma família erudita, né? Uma família aristocrática erudita, a família da Jenny. Né? Os convidados eram entretidos com esquetes dramáticos e poesia, enquanto a criadagem punha a mesa para jantares suntuosos que se estendiam noite adentro e acabavam ruido ruidosamente pelas ruas quando os convidados partiam em suas carruagens e cocheiros de libré. Por contraste, a casa dos Marx, que em 1832 crescera ao incluir a oitava criança, meu Deus, oitava criança, o, Marx tinha, o Karl Marx tinha sete irmãos, era uma casa silenciosa. O pai de Karl era um intelectual meticuloso e passava seu tempo antes lendo que recitando, enquanto a mãe falava mal alemão com seu forte sotaque holandês. Ela não participava da sociedade de Trié e parecia não ter qualquer intenção de expandir seu mundo para além das necessidades imediatas de sua família. Eram amorosos, mas não exatamente alegres, moderadamente prósperos. O trabalho duro de Heirensch e a parcimônia da família lhes, lhes permitira comprar dois pequenos vinhedos, mas sem fartura. Marx respeitava seu pai, apesar de frequentemente se rebelar contra seus conselhos. Mas desde cedo sua relação com a mãe Coruja foi tensa. Ele parecia culpá-la pela melancolia que impregnava a casa. Apesar das diferenças entre as duas famílias, contudo, suas vidas se interligariam. Ludwig von Westphalen, e Heinrich Marx estavam entre os 200 protestantes da cidade e eram membros seletos dos mesmos clubes sociais e profissionais. Karl Marx e Edgar von Westphalen que é o irmão mais novo da Jenny, né? eram colegas de classe. Na verdade, Edgar seria o único amigo de Karl desde a época da escola. Ah, eram amigos de infância. E Sophie Marx, a irmã mais velha e mais íntima de Cal, era amiga de Jenny. Olha aí o destino das duas famílias com destinos entrelaçados pela amizade. A amizade do barão com o pai do Marx, a amizade da, da irmã mais velha do Marx com, com a Jenny, que viria a ser esposa dele, né? e, e a amizade dele com o Edgar, o, o, o irmão mais novo da, da, da Jenny. Relações muito, muito íntimas, né? muito fortes. As crianças estavam sempre umas nas casas das outras. E talvez tenha sido a amizade de Cal com Edgar, mais do que sua relação com o pai de Jenny, que tenha primeiro chamado a atenção dela. Edgar, que era apenas cinco anos mais novo que Jenny, era seu único irmão de pai e mãe. E ela contaria a uma amiga muitos anos mais tarde que ele tinha sido o ídolo da minha infância, meu único e amado companheiro. Edgar era bonito e atraente, com seus cabelos desgrenhados, que davam ar de poeta. Mas não era um intelectual, era impulsivo como um menino e, portanto, protegido e mimado pelos pais e pela irmã mais velha. Relativamente, relativamente estudioso, Marx foi visto como uma boa influência para ele. Qualquer que fosse o caso, Karl, rapidamente absorvido pela família, por Edgar, que se tornaria o primeiro discípulo de Marx. Olha aí, Edgar, como o primeiro discípulo de Marx, o amigo de infância, né? Por Ludwig, encantado com o cérebro notável do rapaz. E por Jenny, que não conseguiu ficar indiferente àquele adolescente que impressionava tanto os dois homens que ela mais amava. Ah, olha que interpretação interessante. O, o, tanto o pai da Jenny quanto o irmão mais novo da Jenny eram loucos pelo, pelo Cal. Gostavam muito do caos. Em 1833 e 1834, a posição do governo quanto aos dissidentes aproximou ainda mais as duas famílias. Ah, interessante, eles eram, eram, eram famílias protestantes, né? Mas no caso da família Marx, eram protestantes convertidos, porque era uma família é, judia, né? E aí as perseguições acabaram aproximando as duas famílias. E aí essa, essa aproximação foi, foi fundamental para o, o entrelaçamento entre essas duas famílias, que resultaria na né, aproximação da a aproximação amorosa entre a Jenny e o, e o jovem Karl Marx. A Jenny era mais velha, né? do que, enfim, eu vou depois dar continuidade, tá, eu aqui vou dar uma parada para não ficar muito cansativo, e depois eu dou uma continuidade com a... o que aconteceu a partir de 1838 em Berlim, cenas do próximo capítulo da história da família Marx contada aí, pela Mary Gabriel.